0: Hier ist Evolution FM, die Wissenschaftssendung der Münchner Regionalgruppe der Totano-Bruno-Stiftung, in der wir Ihnen wissenschaftliches Denken und Humanismus nahebringen. Durch die Sendung führen Frau Dr. Gabriele Tiller
1: und Benjamin Kleinke.
0: Heute sprechen wir über folgende Themen. Ein Kinotipp nicht nur für Science-Fiction-Fans,
1: Blutgruppen und
0: Ernährung und Spinnweben aus Nanotubes. von Entertainment for the Braindead war das im Remix vom Kraftfuttermischwerk. mischwerk Und wir kommen jetzt zum Mythos des Monats. Mhm. Äh, kind, du verderbst dir doch die Augen, <lacht> haben unsere Eltern gesagt, wenn wir äh, im, in, im Dämmerlicht
1: unter der Bettdecke mit
0: der Taschenlampe ja. gelesen haben nachts.
1: Oder mit dem letzten Kerzenstummel irgendwo so unterm Schreibtisch, wo es auch keiner gesehen hat.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, warum man unbedingt immer, naja gut, man soll natürlich eigentlich schlafen und nicht lesen,
1: ja.
0: ähm, aber ähm, also ich muss ja eine Brille tragen, ob es daran liegt?
1: Das werden wir ja dann am Ende der Sendung auflösen.
0: Ja, so machen wir das.
1: Lob
2: des Müßiggangs Mit den modernen Produktionsmethoden ist die Möglichkeit gegeben, dass alle Menschen behaglich und sicher leben können. Wir haben es stattdessen vorgezogen, dass sich manche überanstrengen und die anderen verhungern. Bisher sind wir noch immer so energiegeladen arbeitsam, wie zur Zeit, da es noch keine Maschinen gab. Das war sehr töricht von uns. Aber sollten wir nicht auch irgendwann einmal gescheit werden? Bertrand Russell
3: Lora München auf der 92.4, Montag
2: bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
0: Wir haben ja heute Nacht äh, auf unserem Blog zur Sendung auf evolutionfm.de, wo man... Äh, weiterführende Informationen zu den jeweiligen Sendungen findet und eben auch Kommentare hinterlassen kann, haben wir einen Kommentar bekommen. Mhm. Und zwar hat Oliver äh, gesagt, äh, be bezugnehmend auf diesen, diese Empfehlung, äh, auf diesen TED-Talk von mhm. Hans Rosling über Bevölkerungswachstum. Ähm, ich lese es einfach mal vor, was er geschrieben mhm. hat. Er sagt, Hans Rosling hat an einigen Themen mal schön aufgezeigt, dass die Durchschnittsbevölkerung in einigen Fällen besser oder weniger schlecht Sachverhalte beurteilt als der akademische Elfenbeinturm.
4: Mhm.
0: Ähm, ich kann mich da an einen Vortrag von Hans Rossling auf TED erinnern. Und zwar ging es da um äh, besonders tolle, äh, besonders toll aufbereitete Statistiken äh, zur zu, zu Armut, zu ähm, Kindersterblichkeit mhm. und äh, so, so einem ganzen Themenkomplex. Ja. Und da hat er sowas ähnliches tatsächlich gesagt. Und zwar äh, hat er gesagt, dass er seinen Studenten äh, Länderpaare aufgeschrieben hat mhm. und sie raten hat lassen in welchem die Kindersterblichkeit höher ist. Also da war zum Beispiel Sri Lanka gegenüber der Türkei. Und er hat es immer so gemacht, dass der Unterschied zwischen beiden immer doppelt so viel ist. Also die Kindersterblichkeit in der Türkei ist eben doppelt so hoch wie die in Sri Lanka. Bloß, dass die Studenten halt weniger als die Hälfte nur richtig geraten
1: haben. Also die sollten dann praktisch aus diesen fünf Paaren herausfinden, jeweils welches, in welchem der beiden Länder die höher ist, die Kindersterblichkeit. Ja,
0: genau, genau. Und er hat dann gesagt okay, es gibt also einen Grund und es, es hat einen Sinn für äh, an, an äh, die, die Professur dort. kann
1: ähm, man denen noch was beibringen kann. Da kann
0: man, genau, denen kann man noch was beibringen. <lacht> ja. Und er hat gesagt, also Schimpansen, wenn man gefragt hätte, die wären besser gelegen, weil die einfach ähm, die Hälfte richtig geraten hätten, weil die gar keine Ahnung haben. Mhm. Das heißt, dass also diese, diese, diese Fehlerquote daran äh, festgemacht ist, dass die Studenten eben nicht ähm, ignorant sind, wie er sagte, sondern äh, dass, sie, dass sie so eine vorgefasste Meinung haben, die eben offensichtlich nicht stimmt. Mhm. Dann hat er noch eine, eine, eine unethical äh, survey oder so ähnlich <lacht> an den Professorenkollegen gemacht mhm. und äh, die wussten es dann doch etwas besser als die Studenten. Die waren dann mit den Schimpansen immerhin gleich auf.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich spannend, ne? mit, den, mit den Vorurteilen. Ja, mhm. ähm Klar, wenn man da mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Vorurteil hingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht mehr mit halbe halbe rauskommt. Ja, also dass man die Hälfte der Ergebnisse richtig trifft. Dass das in die andere Richtung losgeht und die weniger als die Hälfte der Ergebnisse richtig äh, geschätzt haben, ist natürlich überraschend. Ne? Mhm. Also diese Vorurteile oder auch Vorannahmen, die haben ja auch ihre Berechtigung. Ja, haben in dem Fall wohl dazu geführt, dass... Äh, das Ergebnis schlechter war, als man erwartet hätte.
0: Mhm. Offensichtlich, Spannend. ja. Also wir verlinken auf jeden Fall diese, diesen ja. Vortrag dann hier ja. im Blog zur Sendung.
1: Ja. Er macht das ja auch sehr schön, dass es so sehr lebhaft ist und äh, so gut erklärt ist, dass man lacht und trotzdem auch versteht, worum es ihm geht.
0: Ich war äh, im Kino neulich ah. und habe mir einen Film angeschaut und da geht es um ein Thema, das hatten wir schon mal in der Nummer 16. Mhm. Da habe ich mit Dines Wendler über... Ähm, ja, nicht, eigentlich nicht künstliche Intelligenz, sondern Transhumanismus gesprochen, mhm. wo man sich ja mit der Frage beschäftigt, wenn man jetzt äh, alle möglichen künstlichen mh, Ersatzteile oder, mhm. oder auch Verbesserungen in Menschen einbaut oder an Menschen dran macht, äh, wie, ab, ab wann hört er denn eigentlich dann auf, ein Mensch zu sein? Mhm. Also wo ist da die Grenze zu ziehen? Das ist wohl auch eine Frage, die man nicht so ähm, für, wirklich gut beantworten ja. kann. Und in diesem Film geht es ähnlich wie in Her um eine künstliche Intelligenz und mhm. die ähm, Interaktion mit Menschen.
4: Mhm.
0: Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil der, <lacht> weil der Film, das ist übrigens so eine Art Kammerstück, weil da, da, da spielen also vier Personen in, in einem Gebäude. Okay. Das ist äh, auch sehr schön, der ist also mit einfachen Mitteln, kann man sagen, mhm. gemacht. Gleichwohl sehr schöne Bilder. Ähm, und da geht es eben auch um die Frage. Wie gut kann eine künstliche Intelligenz, die in, im Fall von Ex Machina äh, auch einen Körper hat, also der künstlich ist, aber menschlich aussieht, so mehr oder weniger, wenn man sich damit anfreunden kann, dass, dass statt der Haut halt so ein, so ein Metallgitter <lacht> ist. Das muss man, man mögen. Wo man quasi so das äh, Skelett durch, die, durch, diese, durch dieses Gitter sieht. Aber ja. Die hat aber schon, also ein Gesicht hat sie immer an. Das, mhm. das ist natürlich auch nötig, weil das sonst vom Schauspielerischen ja. her nicht funktioniert. Ja. Und da geht es eben um die Frage, wie, wie gut sie Menschen davon überzeugen kann, dass sie eben äh, tatsächlich ein Bewusstsein hat mhm. und äh, womöglich Gefühle und so. Und mhm. das äh, ist sehr spannend. Und ja,
1: das glaube ich. Das war in, in Hör ja schon sehr spannend, ne? dieses ohne Körper. Da hatte ja diese Frau... Nicht mal einen Körper, ne? Mhm.
0: Ähm. Ja, das war ja auch ein, tatsächlich ein Problem zwischen in der Beziehung ah. zwischen den beiden, weil sie ja haben, sie haben sich ja dann da auch so einen Körper gemietet, ja. Um, ja. Um, das, äh, um sich da auch mal ja. berühren zu können. Das hat aber wohl nicht so gut funktioniert, wenn nee. ich das richtig mich erinnere.
1: Aber diese emotionale Bindung an, an so ein Wesen, ja? die hat funktioniert und die hat ja sogar besser funktioniert in diesem Film als die emotionale Bindung an Menschen, weil sich ja dieses Wesen viel besser einstellen konnte. Die, diese künstliche Intelligenz war ja sehr lernfähig,
4: mhm.
1: hat genau verstanden, was jetzt der Partner braucht, ja, egal ob als Freundin oder als Beziehungspartnerin ähm, und konnte sich eben auch anpassen mhm. sehr schnell. Ja. Also das war schon, finde ich, äh, faszinierend und sehr gut gemacht. Ähm, diese Anpassungsfähigkeit.
0: Ja, und multitasking Fähigkeit. Ja. Ne? Also ja, das waren ja viele. gleichzeitig.
1: <lacht> ja, ja, aber... Ähm Sie hat sich ja auch weiterentwickelt in diesem Film. Also der lohnt sich bestimmt auch in dem Zusammenhang anzuschauen, mhm. wenn man den noch nicht gesehen hat. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch schon ein gutes Jahr her, dass der im Kino lief. Ne? Ich hätte
0: ja auch gesagt, ja. also ein oder zwei Jahre müsste es her ja. sein. Ich äh, hatte eigentlich gehofft, dass es den bei diesem ähm, Amazon Prime gibt, mhm. wo man, wenn man das hat, mhm. ja sowieso auch einen ganzen Haufen Filme sich immer anschauen ja. kann, aber da ist der leider nicht drin. Ja.
1: Aber sehr lohnenswert. Also mhm. ich werde mir auf jeden Fall den anschauen, mhm. äh, von dem du jetzt erzählt hast. Äh ja, weil es regt immer zum Denken an. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe was Schönes gefunden zum Thema äh, Spinnweben. Mhm. Also eigentlich um, geht es nicht um die Netze, sondern es geht um die Spinnenfäden. Also mhm. Spinnen können ja zweierlei Fäden machen. Die einen, die sind so, die, mit denen machen sie die Speichen der Netze. Ja. Die sind fester, nicht ganz so dehnbar, glaube ich, etwas dicker und sie kleben nicht. Und auf mhm. denen laufen sie auch rum. Und das, was sie dann so spiralförmig äh, an diesen Speichen festmachen, das ist ja dann so ein klebriger Faden, mhm. wo die Insekten dann äh, dran, dran kleben bleiben ja. und jetzt nicht mehr raus können. Und ähm, diese, diese festeren Fäden, die sind ja sogar so fest äh, wie, wie Stahl in etwa. Mhm. Man kann die natürlich deswegen leicht zerreißen, weil sie halt so super dünn sind. Zu Wenn man dünn so dünne sind. Stahlfäden ja. hätte, könnte man die auch leicht mit der Würde Hand kaputt Würde man die wohl auch reißen. durchkriegen, ja. Aber es gibt in der Natur offensichtlich nichts, was mehr Zugfestigkeit mhm. oder Reißfestigkeit hat. Die sind ja schon auch elastisch ähm, als Spinnenfäden. Und äh, es gibt auch künstliche Materialien, die extrem reißfest mhm. sind. Also Kevlar wäre zum Beispiel mhm. sowas. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich die die technische Bezeichnung ist oder ein, oder ein Markenname. Ich das glaube da fast, das ist der Produktname. Mhm. Ähm, ich, und ich weiß aber auch nicht ganz genau, ob das, ob das so Carbonfasern sind. Die sind ja auch sehr mhm. reißfest und, ja. und auch leicht. Und aus Kevlar werden so äh, schusssichere Westen mhm. zum Beispiel hergestellt. Ja. Also so fest sind die. Und jetzt äh, sind F Forscher ähm, auf die Idee gekommen, ähm, ob oder ähm, ob, man, ob man jetzt nicht die, die Spinnen dazu bringen kann, ähm, so Nanotubes und, und Graphen äh, in die Spinnweben reinzukriegen oder in diese Spinnenfäden reinzukriegen. Okay. Jetzt fragt man sich natürlich, wie haben sie das gemacht?
1: Ja, eigentlich kann es nur vorne rein. Wenn es hinten aus dem Faden wieder raus soll, dann muss sie es wahrscheinlich irgendwie gefressen haben, die Spinne.
0: Ja, so, so ähnlich war es auch. Und zwar haben sie die eingesprüht. Die haben einfach so ein äh, Gemisch von diesen Nanotubes und Graphen mhm. in Wasser gehabt und haben die Spinnen damit eingesprüht.
1: Also von außen eingesprüht?
0: Ja, von außen eingesprüht. Also die haben die halt irgendwo in so okay. einen, in, in eine Schüssel gesetzt und haben die damit besprüht. Und, und dann, dann haben sie geguckt, die das was ein. die... Mhm. Ja, da passieren unterschiedliche Dinge. Also sie hat, die Studie ist nicht sehr groß angelegt gewesen. Das Experiment hatte, äh, umfasste, glaube ich, 15 Spinnen. Okay. Und vier sind auch gleich eingegangen, nachdem sie so behandelt worden sind. Also. Wir hatten schon mal über Tierversuche gesprochen. Ich glaube, Spinnen genießen da auch keinen so besonders guten Schutz. Da war man nicht sehr rücksichtsvoll. Auf der anderen Seite
1: könnte man eine hohe n-Zahl. Wir haben ja auch schon über n-Zahlen gesprochen. Mit Spinnen würde man jetzt eine hohe n-Zahl generieren können, oder?
0: Eine hohe n? Also
1: die Teilnehmerzahl an Studien haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Dieser n-Wert. Also ja. Weißt du, wie viele Teilnehmer sind? Und ich würde jetzt mir vorstellen. Wenn nicht das Spray zu teuer wäre oder zu aufwendig, dass man jetzt genug Spinnen zur Verfügung hätte, um diese Studie in größerem mhm. Maßstab zu wiederholen? Ja, eigentlich
0: schon. Also Spinnen sollten ja, genügend. Würde man erwarten. Ja, was das, das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe hab mich nämlich gefragt, warum nee, haben die nur 15 Stück genommen, aber vielleicht ist wirklich das, das Zeug zu so teuer. Ja. Das,
1: genau. Weil Spinnen würde man, das Problem, was man mit Patienten in Studien hat, dürfte man mit Spinnen nicht haben. Mhm dass ja. man die finden muss und rekrutieren. Und, und dann ja, ja.
0: tausend Papiere unterschreiben Ja, und
1: von, von der Ethikkommission. Ich weiß nicht, ob eine Spinnenstudie von der Ethikkommission Nee, Frage ich glaube, geben,
0: die Spinnenlobby ist, ja, nicht so, ist, nicht so. ist nicht so stark. Ja, und dann haben sie also diese Spinnenfäden sich angeschaut und haben mhm. also festgestellt, dass die signifikant reißfester ist als die Originalspinnenfäden. Also ich glaube die halten dreimal so viel Zug aus oder so, wenn ich es jetzt richtig in, im Kopf habe. Wir verlinken die Studie natürlich mhm. dann äh, auf, mhm. der, auf der Webseite. Ähm, und dann haben sie als erstes gedacht, naja, also vielleicht, sind die äh, vielleicht sind die einfach nur außen drauf die mhm. diese Graphiteile ja. oder die, die oder diese fuse ähm, und dann haben sie aber ausgerechnet dass es nicht sein kann also es, ist, okay. es wär, wäre nichts zu dieser Reißfestigkeit gekommen wenn die Spinnen das nicht irgendwie äh, da mit verstoffwechselt hätten hätte, oder, oder, oder mit mh. in den Faden eingebaut haben
1: mhm. okay ganz das heißt, die spannendes wissen aber jetzt noch nicht genau wie die wie, die, wie das Material dann wirklich in den Spinnenfaden kam. Es hat funktioniert, nee, aber... Nee,
0: das nicht. Also Sie haben, nur, Sie haben nur feststellen können, es ist nicht so, dass, das, dass diese Nanopartikel einfach außen an dem, an dem Spinnenfaden anhaften, mhm. sondern der wird irgendwie in den Spinnenfaden reingebaut und mhm. erreicht damit eine deutlich höhere Zugfestigkeit. Und ob man jetzt, für was man das dann macht, mhm. weiß ich nicht. Also das Paper ist Open Access. Man, mhm. äh, man kann das also mhm. vollständig... Im, im Internet finden.
4: Mhm.
0: Und äh, ich hatte mir das Thema schon eine Weile rausgesucht. Äh, jetzt äh, methodisch inkorrekt war leider schneller, oder was heißt leider, aber die senden halt öfter und deswegen hatten die das schon. Drum. Okay. Also da könnte man auch reinhören, wenn man nochmal was ja. von Physikern dazu erzählt bekommen okay. möchte.
1: Ja, ist ein spannendes Thema, vor allem äh, finde ich dann wieder interessant, dass man halt Trotz aller vorhandenen Technologie die Spinne noch braucht, um diesen Faden zu machen, ja, also mhm. so kriegt man nach meinem Wissen diesen Faden, den die Spinne produziert, noch nicht in der Qualität nur mit Technologien hergestellt. Nee, ne, wohl nicht. Spinne,
0: also ich, ich, soweit ich, also ich meine mal gehört zu haben, dass man versucht hat, so diese, diese Drüse, in der der Faden mhm. gemacht wird, ob man den nicht irgendwo in eine Maschine reinbauen kann. Ja, ähm, ob das gelungen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es, dass es da ja eben so mhm. Versuche gab, dass man so eine Art ja, wie man sich vielleicht bei einem Nylonfaden vorstellt. Mhm. Der wird ja auch ja. durch so eine Düse gepresst ja. in warmem Zustand ja. und dann da beliebig lange rausgezogen. Mhm. Ähm, aber
1: ja, Spannend, lohnt, lohnt sich zum Nachlesen.
3: Stop. Stop. Thank <laughs>
0: James war das mit dem, einem Musikstück, das den Titel 7 hat. Römisch 7, warum auch nicht. Ah ja.
1: ja, heute habe ich was mitgebracht über Blutgruppen und, mhm. und Ernährung. Wir haben ja jetzt schon öfter mal über Ernährung gesprochen. und Was kann man mit Ernährung machen, beeinflussen? Ähm, wie hängt es zusammen mit Erkrankungen? Ja. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du mal bei Amazon Blutgruppen eingegeben hast oder Blutgruppendiät?
0: Nee, das habe ich nicht.
1: Also es gibt wahnsinnig viel Bücher zu dem Thema Blutgruppendiäten, mhm. wo man jetzt als Naturwissenschaftlerin erstmal ein bisschen skeptisch ist, weil ähm, erstmal, wir haben ja schon öfter drüber geredet, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein einziger Faktor entscheidend ist für dein Ernährungsverhalten bzw. dann beeinflusst in Abhängigkeit von der Ernährung deinen Gesundheitsstatus. Mhm. Da spielt ja so viel mit rein, was du isst und wie häufig. Und klar spielt dein Körper auch mit rein. Aber ich wäre erstmal sehr skeptisch, wenn ich Blutgruppendiät hören
0: mhm. würde. Ja, also das klingt für mich auch jetzt so ein bisschen wie diese These, dass man, dass es Leute gibt, die eben eher Fleisch essen und andere, mhm. die, die dann eher Milch essen und mhm. das soll man nicht so direkt kombinieren, was ja. glaube ich aber auch so im, im äh, bei, bei den Juden ist das, glaube ich, äh, das, was man dann koscher nennt, wenn so Fleisch und Milch nie zusammenkommen und auch das Geschirr und das Besteck nicht, äh, das je mit dem einen in die Berührung gekommen ist, mit dem anderen das, äh, mhm zusammenkommen soll, aber ähm, also Diät nach Blutgruppen mhm. ist mir jetzt neu.
1: Aber das gibt es und das gibt auch wieder natürlich mit der Behauptung, dass wenn du dich dann falsch ernährst, dass das, das mhm. zu Krankheiten führen kann. Mhm. Ja. Ähm, weißt du denn, wie die Blutgruppen zustande kommen? Was das, ist? Was das Wie die entstehen?
0: Ähm, also ich würde mal vermuten, dass das äh, irgendwie vererbt wird, mhm. aber ähm, ich weiß jetzt eigentlich nur, dass die häufigste Blutgruppe, die ich auch habe, null ist. Mhm. Ähm, die seltenste Blutgruppe ist AB. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, keine Blutbank ähm, zur Verfügung hat, und irgendwie auf, auf einem Schiff oder auf einer einsamen Insel die Bluttransfusion machen möchte oder muss, äh, dann würde man jemanden mit der Blutgruppe A, B alle Blutgruppen geben können. Also sowohl A als auch B als auch Null. Null mhm. kann man überhaupt sowieso jedem geben. Mhm. Leute, die aber Blutgruppe Null haben, die müssen auch Null kriegen, weil A oder B oder AB mit Null verklumpt. Genau. Und dann gibt es noch den Rhesusfaktor, der kann positiv oder negativ sein. Das spielt auch eine
1: Rolle. Aber jetzt bei diesen Blutgruppen, das spielt wirklich bei dieser Diät zum Beispiel ja. die A und die B eine Rolle.
0: Genau. Aha. Und weil der Rhesusfaktor wiederum, der spielt bei der Geburt genau. eine Rolle. Wenn, das irgendwie, wenn, wenn die Mutter und das Kind genau, verschiedene da Faktoren den, haben, dann kann dann es da was, Komplikationen genau, geben. Genau, bei
1: der Geburt vom zweiten Kind dann. Ja. Das bei der, Also bei der Ernährung geht man auf diese Hauptblutgruppen, wie du eben schon gesagt hast, die Null oder die A oder die, die B. Oder die A, B, mhm. diese vier, die du gesagt hast. Und ähm, also was schon spannend ist und was mal nahelegen könnte, dass es das eine Bedeutung hat, ist, dass das, was diese Blutgruppen ausmacht, sind so kleine Marker auf der Oberfläche von diesem Blutkörperchen. Ähm, ein Antigen nennt man das. Oder ja. den weißen. Nee, auf den roten. Und ähm, das sind so Antigene, ja. Bakterien und Viren haben auch Antigene. Das heißt, dein Immunsystem ist grundsätzlich in der Lage, auf Antigene zu reagieren. Mhm. Deswegen ist es, muss nicht falsch sein, dass wenn du bestimmte Antigene auf den Blutgruppen, die, die Blutgruppen definieren, ähm, dass dein Körper dann bestimmte Antigene gewöhnt ist. Die kennt er, die hat er ja im Körper, gegen die sollte er sich tunlichst nicht richten. Mhm. Ja, also jemand, der jetzt Blutgruppe A, B hat, der hat zwei verschiedene Antigene, an die der Körper sich gewöhnen muss. Und jemand mit der Blutgruppe 0 hat die nicht. Mhm. Ja, da kommt dann auch dieses Verklumpen her, was du, was du genannt hast. Und was ich jetzt aber sehr spannend finde, ähm, ist, ähm, dass es tatsächlich seriöse Studien gibt in der Zwischenzeit, die sagen, dass es bestimmte äh, Krankheiten gibt, die bei einer bestimmten Blutgruppe häufiger auftreten. Aha. Also das ist, finde ich sehr interessant. Also gibt es zwei äh, Publikationen. Eine von äh, 2014 jetzt. Ähm, wo man gefunden hat, dass die Blutgruppe B mit einem zweieinhalbfach erhöhten Risiko für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zusammenhängt. Aha. Das ist jetzt nicht Aber so...
0: Da würde ich ja jetzt, also weil du sagst Antigene, würde ich doch jetzt als erstes mal vermuten, ähm, dass das was mit einer Gemeinsamkeit zwischen den Antigenen der, der auf den roten Blutkörperchen und denen von Bakterien oder Viren hat, oder? Ja.
1: Das, man vermutet zumindest, dass diese Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten von diesen Antigenen äh, dazu geführt haben, dass bestimmte Blutgruppen häufiger sind und andere nicht so häufig. Weil wenn du mhm. zum Beispiel, ähm, eine Blutgruppe hängt auch mit einer ähm, besseren ähm, ähm, Resistenz gegen den Pestvirus zusammen. Mit Malaria hast du vielleicht schon mal gehört. Es gibt so Zusammenhänge. Ja? Deswegen vermutet man, dass die Häufigkeit von bestimmten Bakterien und Viren in bestimmten Ländern dazu geführt haben, dass Menschen mit einer Blutgruppe bevorteilt waren und deswegen diese Blutgruppe oder diese Menschen sich eben besser fortpflanzen konnten. Ja. Mhm. Aber wenn man jetzt dieses mit der mit der Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel anschaut, da wird man, also das ist dann keine bakterielle, das ist eine Entzündung und da wird man erstmal, findet man nur, hatten wir ja schon oft, einen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und einem erhöhten einer erhöhten Häufigkeit von Bauchspeicheldrüsenentzündungen.
0: Mhm. Eine Korrelation gibt es. Korrelation. Ka Kausalität ist genau. noch nicht nachgewiesen.
1: Kein kausaler Zusammenhang. Und das Spannende ist auch, dass diese Blutgruppe A, B ja, einen Zusammenhang hat mit Gedächtnisverlust im Alter, mit Demenz. Mhm. Jetzt ist natürlich die nächste Frage wieder, hatten wir auch schon oft, Kausalität, hast du ja selber schon gesagt, ist, findet man erstmal nicht. Mhm. Man sieht nur einen Zusammenhang. Ja. Und die nächste Frage wäre, wenn ich das jetzt weiß, kann ich da was machen, wo mhm. wir wieder bei der Blutgruppendiät die jetzt sind? Ja. Aber so weit sind wir natürlich leider noch nicht. Also, weil die Blutgruppe kannst du nicht ändern. Die hast du. Ja, mhm. Kannst ja nichts dran machen. Aber was man natürlich machen kann, ist schon, wenn ich jetzt weiß, dass ich eben mit einer bestimmten Blutgruppe erhöhtes Risiko für Demenz habe, kann ich natürlich gucken, ob ich diese Blutgruppe habe. Ja? Und kann vielleicht vorsorgen, indem ich ähm, darauf achte von vornherein, oder wenn ich weiß, ich komme in das Alter, auf Demenzzeichen achte oder zum Beispiel Gedächtnisübungen mache. Das hat jetzt noch keiner untersucht, ob du die Demenz damit aufhalten kannst.
0: Mit ja. Gedächtnisübungen? Ja,
1: mhm. in dem Fall jetzt hier. Oder ob du zum Beispiel eine Pankreatitis, die kannst du ja nicht vermeiden. Ja, aber du kannst natürlich, wenn du das jetzt weißt, dass du diese Blutgruppe hast, kannst du da auf, auf Anzeichen achten und vielleicht früher reagieren. Ja, also so könntest du schon individuell diese Ergebnisse anpassen.
0: Mhm. Ja, aber das ist so eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse kann man die dann besser behandeln, wenn man wenn man, äh, also das, früh genug, das erkennt. früh genug merkt, oder? Also ja, dass man weil die
1: kann ja so unterschwellig auch erstmal vorhanden sein, mhm. dass du die vielleicht gar nicht merkst, dann kannst du bestimmte Enzyme im Blut messen, die dann vielleicht schon erhöht sind und kannst es früh genug merken. Mhm. kannst du dann früher ansetzen. Das
0: ist ein bisschen wie mit diesen äh, Schmerzmitteln, also so, so nicht-steroidale Antirheumatika, die man halt, äh, die, die besser funktionieren, wenn man sich schon gleich am Anfang, ja. wenn der Schmerz auftritt, ja. nimmt und nicht erst wartet, bis er ja. unerträglich ist, weil man dann viel mehr von dem mhm. NSR einwerfen muss. Ja.
1: Mhm. Also das ist das Spannende. Und natürlich wirft es dann die Frage auf, ob diese Blutgruppen, die auch funktionieren. Aber da gibt es nach meinem aktuellen Wissenstand keinerlei wissenschaftliche Studien, dass... Äh, dass du jetzt mit der Blutgruppendiät ähm, beeinflussen könntest, dass du bestimmte Krankheiten nicht bekommst. Mhm. Ähm,
0: ja, es gibt ja wahrscheinlich auch nicht eine Ernährungsweise, die jetzt dafür sorgt, dass man eben keine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommt. oder so.
1: Also es gibt schon Sachen, die du also sehr Alkohol ist zum Beispiel ein Risikofaktor, also ein erhöhter Alkoholkonsum ist ein Risikofaktor für eine Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mhm. könntest also dann auf das Glas Rotwein verzichten, aber auch da wirst du wieder nicht wissen, ob diese eine Maßnahme dann verhindert, mhm. ja, wenn du ein erhöhtes Risiko für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hast, ähm, dass du die nicht bekommst.
0: Mhm. Ja, das ist ja oft so, dass es, dass so mehrere Sachen ja. ähm, Einfluss haben. Da gab es doch jetzt so ein bei den, in, in China hat man einen, so mit diesem CRISPR-Cas ähm, Genom-Editing, -Um also es ist so ein Verfahren, wo man einzelne Gene austauschen kann, verändern kann. Um, und das haben die versucht und haben da gleich so eine ganze, so, ich glaube so fast ein Dutzend Gene verändert auf einem mhm. Genom und haben sich hinterher recht gewundert, dass es nicht funktioniert hat und das ist eben, das klappt halt nicht, weil es so, ja. so Wechselwirkungen ja. gibt und so ist es wahrscheinlich dann bei diesen, bei diesen Ernährungsweisen ja. auch oder ja. mit den, mit den äh, mit, äh, kennst du 23andMe? Mhm. Das ist eine Firma, glaube ich von der Ach. noch ehefrau oder ex ehefrau mhm. von einem der beiden google äh, ja. chefs äh, die machen gensequenzierungen mhm. also man, man schickt denen ein bisschen spucke mhm. und 100 dollar Doch. Ja. und dann äh, sequenzieren die einen relativ großen teil wohl von, ja. von einem genom und schicken dir das auch als, also als rohdaten mhm. und sie haben früher auch so ähm, äh, genetische prädispositionen mhm. die bestimmte risiken bergen haben sie ja. dir gesagt das dürfen sie aber nicht mehr das hat die fda ihnen verboten weil sie sind ja keine ja, ärzte stimmt. und kein krankenhaus ja. Und, ähm, und vor allen Dingen eben, bloß weil man einen so einen Risikofaktor veranlagt hat im, ja. im, Ge im Genom, heißt es ja noch das heißt lange nicht, nichts. dass man das wirklich kriegt. Nein. Ja, also, das hängt ja auch, oder bei Erbkrankheiten, weil, weil mhm. das ja irgendwie vielleicht auf dem einen Allel ist es drauf, auf dem anderen ja. nicht. Und du weißt ja nicht, welches du deinem ist. Kind vererbst. Ja. Äh,
1: es gibt, natürlich gibt es äh, Erkrankungen und da reicht ein Gen, dass du diese Krankheit kriegst. Aber jetzt gerade, was so Ernährung, ja, also mhm. das ist ja so ein komplexes Thema. Und was ich auch sehr spannend finde, also bei den Blutgruppen reden wir ja von einer, einer, das steht fest, das kannst du nicht ändern, das hast du mitbekommen. Ja. Aber man weiß in der Zwischenzeit auch, dass ähm, tatsächlich deine Ernährung, dein Sozialverhalten äh, in jungen Jahren, aber auch jetzt in älteren Jahren, sich auf die Gene auswirkt. Also nicht direkt auf die Gene, aber man nennt es Epigenetik. Also mhm. dass praktisch auf einer Ebene über den, der eigentlichen genetischen Information trotzdem die Gene so verändert werden können dass bestimmte Gene weniger stark ausgelesen werden oder stärker ausgelesen werden. Ja, das ist diese
0: Methylierung, oder? Genau. Wo, wo die das praktisch kann ja an- und ausgeschaltet werden, werden ja. während man halt so genau. lebt. Also was ja. gar nicht bei der Vererbung, ja. sondern genau. so im lebenden Menschen genau. oder was auch immer. muss ja kein ja. Mensch sein, bei Tieren ist ja nicht anders. Ja. Dass das sich offensichtlich den, den, der Umwelt oder den, genau. den Lebensbedingungen anpasst, anpasst ja. das Genom, und dann da manche deaktiviert ja. und andere aktiviert. Ja. Mhm. Ja.
1: Und also selbst wenn du jetzt äh, eben eine Lösung findest mit der Blutgruppendiät und dann genau das zu essen, was für deine Blutgruppe das Beste mhm. ist, dann spielt er ja blöderweise schon wieder mit rein, dass es noch deine Umwelt gibt, ja, mhm. was für Menschen du zusammenlebst, wie gestresst du bist. ja. Mhm. Ähm,
0: also wenn ich meinen Kollegen nicht mag, dann hilft es gar nichts, dass ich nur Blutwurst
1: esse. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wäre das ein bisschen zu einseitig, Ja. Ähm, Klar, also ich denke schon, das ist ja auch was, wo, wo der Weg immer mehr hingeht, dass das mit in die Vorsorge einzubeziehen, ja, dieses Wissen jetzt zum Beispiel um die Blutgruppen und dann auf bestimmte Erkrankungen eben besser zu achten. Mhm. Ja? Ähm, das ist bestimmt sinnvoll, aber ähm, dass du jetzt mit einer Diät alleine, da waren wir ja schon ein paar Mal, dann alle Krankheiten vermeidest.
0: Ja, vor allen Dingen, wie krank. ist denn das, wenn, wenn, wenn doch diejenige Diät die beste ist, die ich ja dauerhaft durchhalten kann? Ja. Das, das, darauf kommt es ja im Wesentlichen ja. an. Äh, und, und jetzt, jetzt soll ich da wegen meiner Blutgruppe, ja, Blutgruppe und einem bestimmten Risiko eine Diät einhalten, ja. die, die mir überhaupt nicht in den Kram passt, mhm. dann kriege ich am Ende irgendeine Bauchspeicheldrüsenerkrankung <lacht> und meine, das liegt jetzt nur daran, dass ich diese Diät nicht durchgehalten ja, habe. Das genau. muss ja grauenerregend sein. Das ist,
1: das ist aber eh so ein Faktor an diesen Absolutheitsgedanken, dass du mit einer Ernährung oder mit einem bestimmten Sport oder einer bestimmten Meditationstechnik alles beeinflussen könntest. Das ist jetzt sehr philosophisch, führt natürlich im Umkehrschluss dazu, wenn du dann etwas nicht erreichst, was du dir vorgenommen hast, dann bist du auch selber schuld. Dann mhm. hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Die Diät oder die Meditation oder die Körperübungen, das hast du dann falsch gemacht. Ja. Mhm. Und das ist natürlich äh, ja, schon sehr weit gegriffen.
0: Ja. Deswegen, ähm, da fällt mir gerade noch was anderes ein, Also auch, auch im Zusammenhang mit 23 Me. Die Frage ist ja, will man denn das eigentlich wirklich ja. wissen?
1: Vor allem, wenn du es nicht vermeiden kannst. Ja, also.
0: also erstens mal weiß ich gar nicht, ob es wirklich passiert, ja. weil wenn ich ein äh, zweifach erhöhtes Risiko äh, an sonst was zu erkranken habe, heißt es ja auch, das, das, heißt heißt, das, das klingt, klingt ja unter Umständen dramatisch, ist aber vielleicht ja. gar nicht so, weil ja. das Risiko überhaupt daran zu erkranken genau. ja nur 0,03 ja. ist und wenn es dann halt stattdessen 0,06 sind, ja. dann ist es zwar doppelt Super. so hoch, aber immer noch unwahrscheinlich.
1: Ja, ja das ist richtig.
0: Das, das ist mal das eine, dass man das unter Umständen sehr leicht falsch versteht. Geht, weil wir mhm. Menschen ja überhaupt nicht gut sind in, im Verstehen von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Das, ja. das können wir gar nicht gut. Ja. Und das andere ist eben wirklich, ob man, also ähm, würde man wissen wollen, wann man stirbt, beispielsweise, wenn man das vorhersagen könnte, ja. würde man es wissen wollen. Ja. Also ich bezweifle das. Und das Zweite, worauf ich äh, gekommen bin, weil ähm, jemand so freundlich war, das in der Themenhalle bei uns im, im Wiki auch äh, zu hinterlegen. Es gibt äh, eine Kampagne in den USA, die heißt Choosing Wisely. Und da werben sie eigentlich dafür, dass man... Ähm, so regelmäßige Untersuchungen unter Umständen mhm. vielleicht nicht machen sollte, weil ja. sie ähm, weil, ähm, also sie haben da jetzt zum Beispiel Knochendichte Messungen. Mhm. Das ist ja irgendwie äh, reichlich sinnlos, weil mhm. erstens mal weiß ich, dass je älter man wird, die Knochendichte, umso stärker sie abnimmt. Ja. Das ist ja auch keine Erkrankung, sondern mhm. man nennt es Alter. Ja. Das mag einem vielleicht wie eine lästige Erkrankung vorkommen, aber ähm, so ist es halt. Und ähm, was nützt es mir, wenn ich weiß, dass meine Knochendichte? ist, ja dann kann ich mir leichter was brechen, aber ja. kann ich es deswegen verhindern, weil ich das weiß? Nee, kann ich
1: nicht. Also es gibt natürlich, wenn du jetzt bei einer niedrigeren Knochendichte bist, gibt es schon Möglichkeiten, dann äh, die auch äh, im Alter noch aufzubauen oder eben auf dem Level stabil zu halten. Ich glaube, die Frage bei dem, was du jetzt sagst, ist, die Sachen zu wissen, die ich beeinflussen kann, ist bestimmt nicht verkehrt oder wo ich vielleicht ein bisschen besser Vorsorge treffen kann. Aber die anderen Sachen, die ich nicht ändern kann, die weiß ich dann und dann, ja. Ändert mhm. das auch nichts.
0: Ja, also die jedenfalls, also sie werben dafür eben, dass man vielleicht ja. auch mal nachfragt, ob denn so eine so eine Untersuchung wirklich sinnvoll ist oder mhm. auch Behandlungen unter Umständen ja. eben, ob das so sinnvoll ist. Also es scheint in den USA und ich glaube das gibt es in Deutschland auch ja. ähm, genügend Ärzte zu geben, die bei einer Erkältung ähm, auch Antibiotika ja. verschreiben, ja, ohne oder überhaupt oder zu wissen, ob die bakteriell verursacht wurde. Ja. Und dann natürlich auch gleich so ein Breitbandantibiotikum, ja. ähm, weil das würde ja noch einen Tag länger dauern, wenn man erstmal guckt, was für Bakterien das überhaupt sind. Dass man, ja. Wenn man die gezielt bekämpfen will, muss man ja wissen, was für welche ja. sind. Und ähm, die, dann hatten sie als Beispiel noch gesagt, ja, also wenn man jetzt drei, wenn einem jetzt seit drei Tagen der Rücken tut, dann muss man sich auch überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, gleich eine Röntgenaufnahme mhm. zu machen, weil man ja immerhin eine gewisse Strahlenexposition ist ja auch nicht ja, unbedingt gesund, also kann man ja, ja vermeiden. Es ja, Ist ja. jetzt nicht so, dass man gleich irgendwelchen furchtbaren Krebs kriegt, wenn man ein Röntgenbild schießt, aber es ist, also summiert sich ja im Laufe des Lebens ja. Und, ja. und ist dann weniger eigentlich besser. Und mhm. ähm, und und ein Aspekt ist eben auch genau der, äh, dass es eben in vielen Fällen dazu führt, dass die Leute sich unnötige Sorgen machen und mhm. halt einfach dann unglücklich sind. Ja. Und wenn man sie einfach von vornherein in Ruhe gelassen hätte damit, dann äh, würde es ihnen einfach besser ja. gehen.
1: Und dieses Unglücklichsein ist jetzt aus der epigenetischen Sicht, ja, wenn du unglücklich bist und gestresst bist, und ist es ja aus dieser epigenetischen Sicht schon wieder nicht unbedingt erstrebenswert, weil du damit auch wieder Einfluss nimmst auf das es mhm.
0: Das heißt also, eine unnötige Diagnostik kann tatsächlich schaden. Man
1: kann vielleicht sogar schaden, ja. Also vor allem, wenn du dich davon stressen lässt. Ja. Ja, das ist ein spannendes Thema. Mhm. Und leider wieder nicht so, dass man sagt, äh, klarer, kausaler Zusammenhang, was ja schön wäre.
0: Ja, wie, wie, aber Spannend. wir haben jetzt gar nicht so richtig gesagt, was gibt es denn so für Ideen, welche, welches Essen für Blutgruppen ähm, für welche Blutgruppen besonders günstig wäre. Da gibt es nichts Seriöses dazu, oder? Also es
1: gibt keine wissenschaftlichen Studien, die belegen würden, dass dieses, äh, dass dieses Essen nach Blutgruppen äh, Vorteile bringt. Also du wirst wahrscheinlich, wenn du das jetzt googelst, wirst du bestimmt Studien dazu finden, aber über die Qualität von Studien mhm. haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, und deswegen ist das für mich so ein Thema, ich könnte dir jetzt nicht sagen, was da für Empfehlungen stehen in mhm. dieser Blutgruppendiät an sich, äh, weil ich die für mich nicht so seriös erachtet habe, mhm. ja, aufgrund eben des Fehlens von Studien, dass ich äh, mir die ernsthaft zu Gemüte geführt habe. Okay. Aber da guck also es gibt aber es wenn gibt ja, einen was reichen Fundus an Ratgebern.
0: Ja, da, davon <lacht> bin ich überzeugt. kein Zweifel. Nur ähm, ob, ob, also mich hätte interessiert, ob es vielleicht einem bestimmten Muster folgt oder ob es da so ein Schema gibt oder so eine so eine grobe Richtung, wo man eben sagt, äh, was weiß ich, die einen Blutgruppen sollen eben mehr Milchprodukte oder, Fleisch, und, und viel ich. Eiweiß und ja. die anderen genau. vielleicht lieber Kohlehydrate ja. und Fett genau. oder äh, irgendwo. Also das ist schon aber so. Da sind wir sich von einig dann denen oder? Was,
1: das weiß ich. ich weiß auch nicht. ob es gibt einen, der das eben damals äh, DADAMO heißt, der das damals ähm, nach meinem Wissen ähm, aufgebracht hat, diese mhm. Blutgruppendiäten. Ähm, also der hat es erfunden, nicht ja, untersucht. Ja. Erfunden. Der hat bestimmt, wenn du das nachschaust, wird mhm. er bestimmt gute Gründe haben und vermutlich auch Fälle anführen oder, oder kleinere Studien. Aber sowas wie jetzt eine meta über die wir schon mal gesprochen mhm. haben, wirst du nach meinem Wissen nicht finden, die wirklich belegt, die Diät funktioniert und du verhinderst damit Krankheiten. Mhm. Wo, weil wenn es das gäbe, dann würden wir das kennen. Und dann würde auch jeder sich so ernähren, wenn das die einzig richtige Ernährungsform wäre.
0: Ja, dann wären wir wahrscheinlich auch schon so veranlagt, dass wir das sowieso gerne, tun dass würden. gerne essen würden. Ja. Ja. Weil das, ja. das sich dann in der Evolution genau. wahrscheinlich sehr gut bewähren würde.
2: Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480 2851. 480 2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter wwwlora 924de Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
0: Oh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt, dass ich schon Mitglied im Förderverein ja. Verlore bin. <lacht> Sonst würde ich jetzt die Sendung gar nicht zu Ende machen. Jennifer Avila mit El Travana war das. Dieses Wochenende war wieder der Corso Leopold. Dort gab es diesmal einen Platz der Humanisten und da war auch die Regionalgruppe München der Giordano-Bruno-Stiftung vertreten. Wir waren da und haben Georg Korfmacher gefragt, was einen Humanisten ausmacht. Und Timo Krüger, der erste Vorsitzende der GBS München, haben wir gefragt, was die Münchner Regionalgruppe eigentlich so tut. Und schließlich hat uns Kurt Stützer ganz kurz zusammengefasst, was Humanismus bedeutet.
3: Für mich ist ein Humanist oder auch nicht nur für mich, so habe ich das in Frankreich gelernt, ein Mensch, der sich bereit erklärt, für sich selbst Verantwortung zu nehmen, damit Verantwortung für seine Mitmenschen und die Umwelt, Umwelt spricht alles, also Natur und alles Mögliche, und der für seine Selbstverwirklichung nicht unbedingt
5: einen Gott braucht. Er kann einen haben, warum nicht, aber er braucht ihn nicht unbedingt. Ja, die GBS München ist halt ein Vertreter der, der Giordano Bruno Stiftung und versuchen halt natürlich entsprechend Aktionen direkt in München halt durchzuführen. Dass wir uns hier präsentieren, dass wir ein bisschen Werbung für unsere Idee machen, für den Humanismus natürlich, für die Giordano Bruno Stiftung an sich. Aber auch, dass wir halt generell hier uns auch mit den anderen humanistischen Gruppen präsentieren, was ja auch eine schöne Idee ist, das ist ja erstmalig im Corso, also das gab es ja vorher so noch nicht. Und das finde ich sehr schön, dass also Humanisten zusammenarbeiten, sich zusammentun, um halt äh, einfach gemeinsam mehr erreichen zu können. Und alle verfolgen die gleiche Idee? Ja, nicht unbedingt. Die Zielausrichtung ist immer vielleicht ein bisschen anders. Der eine geht halt in die, mehr in die Richtung vielleicht Evolution oder Bildung zum Beispiel. Also der AVD ist ja sehr stark im Bereich äh, generell der Bildung. Die haben ja eigene Kitas, Kindergärten, Schulen. Und äh, die äh, Giordano-Bruno-Stiftung geht ja auch vor allen Dingen ein bisschen in Richtung äh, Allgemein äh, Forschung, Wissenschaft äh, auch nochmal. Zum Beispiel die Evolutionstheorie ist halt sehr wichtig. Da gibt es ja auch in beiden Projekten EvoKids, da gibt es auch eine Homepage, evokids.de. Also da merkt man, oder pff, da drüben haben wir dann ein bisschen mehr so die Bereiche, äh, Freidenkerbereich ist da hinten noch, die dann halt eher sehr stark religionskritisch sind. Ja. Also die dann halt ja. eher den Atheismus vertreten oder atheistische Gedanken. Was <lacht> ihr nicht so sagt. Doch, wir auch. Ja. Religionskritik gehört dazu. Aber wir versuchen natürlich auch ein bisschen, äh, zumindest ist es unser Anliegen halt nicht immer also gleich so beleidigend aufzutreten, sondern halt auch mit den anderen Seiten ins Gespräch zu kommen.
0: Jetzt habe ich gedacht, ich frage gerade direkt mal nach, was ist denn dieser Humanismus?
3: Ja, das ist eine schwierige Sache. Ja. Es ist, äh, Humanismus ist mehr als das, was im Grundgesetz drin steht. Äh, wie verhalten sich die Menschen untereinander oder wie sollen sie sich verhalten, dass sie der conditio Humana gerecht werden. Also was, wann sind Menschen glücklich, wann sind sie von ihrer Natur aus zufrieden, äh, wann ist das Minimum erreicht von Unterdrückung und äh, von der Unmöglichkeit sich zu entfalten und so weiter. Äh, da, ist es wichtig, die Kriterien mal zu formulieren und aufzustellen, was nicht so einfach ist. Mhm. Wann, wann kann sich der Mensch selbst verwirklichen, ohne dass er andere schadet? Ähm, wann äh, kann er seine Ziele, die er sich gesetzt hat, erreichen? Das sogar noch der Gesellschaft fördert und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ein langer Katalog, den man sich da entwickeln kann. ist nichts Dogmatisches, das sind Überlegungen, die man hat. Der, die Gesellschaft, unsere demokratische, freiheitliche Gesellschaft, die gibt nur den Rahmen vor, ja, in den Grundgesetz formulieren oder die Menschenrechte. Ja. Mhm. Die Menschenrechte sind natürlich elementar, das ist klar. Ja. Aber die Menschenrechte sind hier eigentlich erstmal Staatspflichten. Was der Staat zu unterlassen hat, dass das äh, erfüllt werden kann.
0: Dass er nicht so in, in das Leben der Menschen eingreifen soll. Ja, ja. Und
3: äh, das ist erstmal das Wichtige. Dass es Menschenrechte heißt und die Staatspflichten habe ich nichts dagegen gehabt. aber was Menschen noch zusätzlich zu dem, was die Gesellschaft oder der Staat erwartet, die ja mehr von Pflichten redet, das ist äh, ja, ein Gegenstandsthema des Humanismus.
2: Der deutsche Pazifismus war immer illusionär, verschwärmt, gesinnungsbesessen, argwöhnisch gegenüber den Mitteln der Politik argwöhnisch gegen die Führer, die sich dieser Mittel bedienten. Und da gerade liegt das Entscheidende. Der Pazifismus muss politisch werden und nur politisch. Die notwendigste Idee unserer Zeit darf nicht zum Steckenpferd kleinerer Prinzipienjockeys werden. Der Weg zum Volk muss gefunden werden. Karl von Ossietzky. Laura München auf der 924. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Mythos oder ja. Wahrheit?
0: Das wollen wir jetzt gerne wissen. Äh, ob die schlechten Lichtverhältnisse oder Lesen bei schlechten Lichtverhältnissen wirklich die Augen verderben?
1: Wie man uns das gerne gesagt hat. Wie gesagt, na, wenn wir mit der Taschenlampe unter der Bettdecke noch äh, die letzten Zeichen, Seiten von unserem Buch zu Ende gelesen haben. Ähm, also die, die Augen kannst du dir mit schlechtem Licht nicht kaputt machen. Ja, also wenn du jetzt bei Kerzenlicht handarbeitest, in früheren Zeiten hatten die Menschen ja, was hatten die abends? Ein Kerzenlicht und haben dann gestrickt oder... Gesponnen. Gesponnen, weil sie halt nicht, auch vielleicht nicht so viele Bücher hatten. Ähm, aber die Augen kriegt man durch schlechtes Licht oder wenig Licht. Ja,
0: ja sch schlecht heißt schlecht. wohl in diesem Fall schummrig, dämmrig, dunkel ja man ja. sieht halt irgendwann nichts mehr wenn es zu dunkel wird dann kann muss man halt doch das Licht anknipsen aber. ja und es mhm. kann
1: sogar sein dass während du liest ja kann es ja sein dass deine also deine Augen ermüden dann schneller klar wenn mhm. du, wenn das jetzt zu so dunkel ist musst du natürlich konzentrierter lesen dass du dann müder wirst aber das hat keine hinterlässt keinen bleibenden Schaden ja dass deine Augen dann im Laufe der Jahrzehnte dadurch schlechter werden würden ähm.
0: Mhm. Und also dann, dann schläft man ja irgendwann, wenn man schon eh unter der Bettdecke liegt ja. und am nächsten Tag sind die Augen dann auch wieder munter.
1: Sie sollten dann wieder munter und erholt sein und ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal Gedanken gemacht hat, dass ja das, was zurückbleibt von dem, was du da liest, ja vielleicht sogar von Vorteil ist, weil als ein Kind, was begeistert beim, beim Lesen ist, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Ja, vielleicht besser, als wenn es ja. vor der Glotze hängt. Und
1: ja. ja, zumal man weiß, dass dieses blaue Licht, was jetzt von, von Fernsehen oder, oder Laptops ausgeht im Gehirn, ähm, dazu führt, dass man aufwacht. Also das ist
0: ja, weil der genau, das habe ich gehört, ja? weil der Blauanteil äh, genau. relativ hoch ist ja. und der macht recht wach und ja, genau. das heißt, also Lesen von Büchern ist äh, besser. Also wenn man jetzt ja. so nicht so leicht, äh, wenn man sich schwer tut einzuschlafen, ja. dann sollte man ähm, das Buch lieber auf Papier lesen oder genau. ich glaube, e-ink geht wahrscheinlich oh, das, auch ja. so, so ein Kindle oder ja, sowas. Genau. Weil das ist ja äh, weiß, also nicht also So ein e-ink so, so ein ja. e Reader. Kann natürlich ja auch von Sony oder irgendwo anders her sein. Natürlich. Wenn wir haben ja jetzt auch an dieses Versandhaus da erwähnen, kriegen wir natürlich nichts dafür. Ähm,
1: ja. ja, also dieses, ich denke, dieses blaue Licht, auch für, den, für diesen Erholungszustand vom Gehirn, wenn du dann kurz vorm Einschlafen wieder hochfährst, ja, ist nicht so sinnvoll. Aber jetzt ein Buch zu lesen, äh, ja, also es bringt ja was, weil in der Regel von so einem Buch auch was hängen bleibt. Klar kann man jetzt noch darüber diskutieren, was das Kind da für ein Buch liest.
0: Drei Groschen Romane.
1: Ach ja, oder Comics, ja. Ne.
0: Ach, naja, also so schlecht sind Comics ja, nicht. Eben. Also ich, ich habe hab, äh, zum Beispiel sehr früh schon angefangen, Asterix und ja, Obelix siehste? zu lesen, genau. weil äh, mein Vater mir versprochen hat, dass ich die alle haben darf, wenn ich ihm eines vorlesen kann. Und das wollte ich natürlich <lacht> möglichst schnell und deswegen musste ich ja möglichst schnell lesen lernen, ja, damit ein, ich die alle bekommen kann.
1: Ein deutlich interessanteres Konzept als das Lesen unter der Bettdecke zu verbieten. Ja, Ja,
0: das ähm, war ja auch eher nicht so. Also was äh, bei, bei mir war es eher so, dass, dass äh, ich doch ermahnt wurde, ich soll doch das Licht einschalten, damit
1: damit ich, Wenn du schon liest. damit ich
0: mir nicht die Augen verderbe, was ja aber ähm, dann unabhängig davon eben doch passiert ist. Aber das liegt eben daran, dass meine Augäpfel länger sind äh, ja. als, der, als die Brennweite meiner Linse. Ja. Und deswegen bin ich kurzsichtig und muss eine Brille tragen. Ja.
1: Was jetzt aber ja, sehr wahrscheinlich oder wie wir wissen, nicht damit zu tun hat, dass du vielleicht dann Nein. doch gelegentlich im Dunkeln gelesen das hast. Es hat damit
0: zu tun, dass die Augäpfel im ja. Laufe des Lebens immer länger geworden genau. sind.
1: Genau. Ja, ein Mythos, den wir. Leider entkräften mussten oder zum Glück für viele Kinder, die gerne noch unter der Bette gelesen.
0: Genau, unter der Bettdecke gelesen ist gut, egal wie funzelig die Taschenlampe ist. Jawohl.
1: Kinder, genau. Liest, unter liest der Bettdecke. mehr unter der Bettdecke. Oder lest überhaupt.
0: <lacht> Übrigens auf evolutionfm.de finden Sie die letzten Sendungen zum souveränen Nachhören auch als Podcast. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, weil da Oliver uns einen Kommentar hinterlassen mhm. hat. Außerdem bieten wir dort weiterführende Informationen zu den in der Sendung besprochenen Themen und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns noch mehr Leute Kommentare hinterlassen oder wenn uns jemand eine E-Mail schreiben möchte. Die Adresse ist dann post, wie, wie ähm, das, was früher das Postamt war, genau. at evolutionfm.de. Außerdem würden wir Sie gerne einladen auf das monatliche Treffen der Giordano-Bruno-Stiftung München, bzw. der Münchner Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung. Die findet nämlich jeden, Dienst, jeden ersten Dienstag im Monat im hacker breuhaus an der Theresienwiese statt. Und wir sind jetzt am Ende unserer Sendung und wir hören uns wieder in zwei Monaten. Und zwar ganz genau am Mittwoch, den 22. Juli. Um 20 Uhr. Am Mikrofon Gabi Tiller
1: und Benjamin Kleinke.